0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio especial de Páscoa onde eu publico uma reflexão sobre a Páscoa que eu enviei aos membros da IPI do Curuvi e passo aqui para vocês no meu feed. Por falar em feed, você deve ter notado que desde a última sexta-feira nós temos é, pingando todo dia e será assim até o domingo de Páscoa uma devocional sobre cada um dos 10 mandamentos. Eu espero que vocês estejam curtindo. Vamos ao episódio de hoje. A Páscoa é a primeira das muitas festas registradas no Antigo Testamento. Celebrada no primeiro mês do ano, acontecia na primeira lua cheia depois do equinócio da primavera, momento em que o sol incide com maior intensidade. A Páscoa precede a festa dos pães asmos, quando o povo não comia pão levedado. Também chamada de festa do pão da aflição, remetia tal qual a Páscoa à saída do Egito. Até o exílio, as festas eram separadas. A partir do exílio, as festas são unificadas, permanecendo pessá Como nome oficial. Pessá, aliás, que significa passagem, em referência ao destruidor que passa além, no quando da última praga do Egito, que feriu os primogênitos. A Páscoa era uma festa alegre, marcada pelo banquete familiar em que era servido um cordeiro inteiro assado. Até a ocupação de Jerusalém e construção do templo, o sacrifício do cordeiro era feito nas tribos, nos clãs familiares. Em Deuteronômio, já há indicação de que o cordeiro precisa ser sacrificado em Jerusalém, e tal recomendação coloca a festa como uma celebração nacional. O propósito principal da Páscoa, conforme expresso em Êxodo 12, 26 e 27, Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. Resumindo, ao celebrar a Páscoa, se celebra o livramento dos primogênitos dos hebreus no Egito. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, após o sábado, durante a festa da Páscoa. Daí o nosso calendário litúrgico chamar o domingo de Páscoa de domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Somos então convidados a relembrar o livramento dos primogênitos dos hebreus no Egito, junto ao livramento da humanidade da morte e do pecado. Os apóstolos se esforçaram em suas cartas em nos mostrar a relação direta de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, afirmação proferida nos Evangelhos por João Batista. Em sua vivência comunitária, a Igreja Cristã Nascente estabeleceu o domingo como dia de celebração. O Evangelho de João estabelece a conexão entre a Páscoa judaica e a Ceia do Senhor. A comunidade cristã orientada nesta direção passou a celebrar o domingo como uma celebração da Páscoa, o livramento da morte e do pecado. Cada culto, em suma, deve ser o anúncio de que Jesus veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para nos garantir pleno perdão. Se pudéssemos, então, sintetizar... A Páscoa deve ser celebrada para nos lembrarmos que Deus nos provê livramento e vida. Celebrar a Páscoa com cordeiro, ervas amargas e pães sem fermento é celebrar o agir de Deus na história. Celebrar a Páscoa com o pão e o vinho é celebrar o agir de Deus no passado, no presente e no futuro. Por isso celebramos a Páscoa, memória de quem é objeto direto da ação libertadora de Deus. O domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, é a celebração máxima para a comunidade cristã. Se a cada domingo a comunidade cristã celebra a lembrança da ressurreição e a antecipação da volta de Cristo, o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor, é quando revivemos cada momento da ressurreição e cada passo de Jesus após ela. É a alegria e o espanto do reencontro. É a certeza de que o pecado e a morte foram vencidos. Celebrar o Domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor, no entanto, não é restrito apenas ao dia de domingo. Tal celebração, para ter seu significado pleno, precisa se iniciar antes. O calendário litúrgico nos propõe a quaresma como período preparatório para a tal festa. De maneira particular, quero destacar o Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira da Paixão. Muitas comunidades lembram de celebrar a Páscoa no domingo, mas poucas se lembram de olhar para os momentos que antecedem. Para que houvesse a ressurreição, primeiro foi preciso entrar em Jerusalém, ensinar o povo, instituir a ceia e lavar os pés dos discípulos, e então ser entregue às autoridades, passar pela dor e pelo sofrimento dos açoites, da via dolorosa e da cruz. Tal vivência enriquece ainda mais a celebração do domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Quando olhamos para tudo o que Jesus viveu nos dias que antecedeu sua morte, dimensionamos ainda mais o tamanho do sacrifício a que ele se entregou por amor de nós. O grande desafio para nós cristãos é celebrar a Páscoa em sua plenitude, não apenas o domingo. Tal celebração cria em nossos corações o sentido pleno desta data máxima do cristianismo. Reviver no Domingo de Ramos a entrada de Jesus com um processional da Palavra, saudada com Ramos, por exemplo. Celebrar na quinta-feira santa a Santa Ceia e o Lava Pés. Rememorar na sexta-feira da Paixão a morte de Jesus. Tudo isso são etapas que culminam na festa do Domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Celebrar comunitariamente a plenitude da Páscoa é colocar no centro de nossas vidas a ressurreição de Jesus. É reafirmar anualmente que existimos porque ele venceu a morte e, ao vencê-la, ele nos garante vida. Por isso, olhamos para cada etapa que ele viveu e declaramos. Ele ressuscitou. A vida venceu a morte. Maranata.